0: Fireground, así se llama esta canción de Simple Plan. Y nosotros nos vamos a ir ya con Mentesana, que tenemos por aquí preparado ya nuestro queridísimo Jesús casi, Molina. Casi preparado. Casi, casi, ¿no? ¿También? No, no, tiempo. Estás ajustando a la se que cosas, aquí ¿no? un ratito, pero bueno, ya está, como hemos estado
1: hablando, porque me parece la idea de, del programa de, de María José, Otro mundo es posible, pues me encanta, porque es una manera de contribuir. Ajá, eso, a de que, a que otro mundo sea posible, ¿no?
0: A mí me parece que va en la línea perfecta, perfecta. Con, con, con la línea va de Ahora Radio. Encadenado, ¿no? Va encadenado, va encadenado. Dentro de, la, de, de la, nuestra línea editorial, esto es que encaja perfecto. Perfectamente, eh, perfectamente. Eh, tenemos otros espacios que quizás, bueno, pues... Sí. Pero este es que este es puro el alma de Ahora Radio, ¿no? hoy, y...
1: hoy los lunes van a ser yeah. geniales. <risa> <risa> estamos, bueno, pues... estamos
0: muy contentos con a partir de ya, ¿eh? de, de hoy, 2 de febrero... Eh, todos los lunes vamos a tener ese espacio que es una maravilla Bueno Jesús, nos vamos con Mentesana eh, ¿De qué vamos a hablar hoy Mentesana? Pues
1: mira, hoy vamos a hablar de una cosa que casi nunca se habla De la, depres de la depresión oculta
0: ¿Depresión oculta?
1: Sí, porque el concepto de depresión lo tenemos muy, muy, muy rayado ya De lo que es una depresión pero la Pero, gente
0: banaliza mucho con el tema de las depresiones.
1: Sí, ¿eh? eso, eso es lo que quiero comentar.
0: Una, una depresión de verdad es eso, algo muy gordo. Por eso y... quiero
1: entrar en el tema de lo que es la depresión primero sí. y después vamos a hablar. y es una introducción sobre lo que es la depresión y cómo confundimos los términos de depresión. Pero después vamos a entrar de lleno en lo que es la, la depresión oculta, que a mí mismo me, me, me sorprende muchas veces. Porque además es tan oculta que es muy difícil de diagnosticar.
0: ¿No, no sabemos que la tenemos? No, o...
1: no sabemos que la tenemos o no queremos saberlo.
0: Miramos hacia otro lado.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo somos? Eh? Entonces, ¿Cómo es el pues, ser humano? Eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, algunas veces... Eh, de hecho, después vamos a contar un cuento que está también relacionado con él con la con la depresión oculta, ¿no? Yo me gusta eh, tu sintonía, la, Bueno, ¿sí? la melodía, la melodía hay que felicitarte y porque bueno, a mí no. no no te <risa> puedo imaginar, bueno, pero has sabido encontrar esa melodía. ¿Sí? Pero he recibido muchísimos muchísimo WhatsApp eh, hablando sobre la melodía que le ha encantado, que viene ideal para el programa y que me siento muy a gusto con ¿A que ella? sí Bueno, de hecho lo he puesto en casa. El programa me lo está preparando escuchando Escucho, la melodía. Escuchando, ¿sabes? A Olan, ¿no? escuchando la melodía. Bueno, pues entramos entonces en materia eh, sobre lo que es la depresión. no Venga. Definimos la depresión la utilizamos como... Como, ...como cualquier comportamiento que nos hace estar triste... ...y se tiende a llamar depresión a cualquier sufrimiento... ...de forma que en ocasiones se confunden los criterios... ...en muchas ocasiones confundimos eso, la tristeza con la depresión... ...y aunque estén ligado porque siempre estás ligado, a ...la depresión es un trastorno o un estado de ánimo... ...manifestándose como un, una, un abatimiento e infelicidad... Eh, ...una pérdida de interés... ...y de capacidad por el placer... ...en todas sus actividades... Eh, ...bueno, también pérdida... ...aumento de peso repentino... ...y es importante que tengamos en cuenta... ...que para hablar de depresión... ...se han de cumplir algunos criterios... ...que así lo establece el manual... ...de diagnóstico psicológico, ¿no?... Sí. ...importante también... El, eh, no es por un momento concreto, no podemos decir hoy me siento deprimido porque hoy estoy triste, sino durante un periodo mínimo de dos semanas consecutivas ¿no? y bueno, los estados que podemos decir, los criterios que, 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 vamos a, que vamos a comentar uno de ellos por ejemplo el es el estado de ánimo depresivo, valga la redundancia donde la persona se siente casi eh, la gran parte del día sin ganas de nada ...así lo argumenta... ...lo argumenta la persona que está así... ...y así lo puede explicar... ...las personas que están a su alrededor... ...porque lo están viendo ¿no?... ...se ha se ha perdido el interés... ...por la realización de las actividades diarias... ...que incluso anteriormente... ...disfrutábamos con ella ...o sea... ...pierde hasta el interés de las cosas que realmente te gustan ¿no?... Eh, ...no solo se ha perdido el interés... ...sino que en algunos casos... ...se ha abandonado... ...o se han dejado hacer incluso ¿no?... Sí. Eh, también durante un periodo de un mes aproximadamente Ha habido un cambio de peso Un aumento, una disminución ¿eh? Porque la depresión o te da por comer o te da por adelgazar pues no comer, ¿eh? claro. O no O no comer Tenemos otro tema también muy importante Tenemos más sueño de lo normal O incluso no podemos dormir nada Porque el sueño ha cambiado de alguna manera en un, en un Trastorno del sueño, ¿no? Eh, también notamos que hay una pérdida de energía y una fatiga, un cansancio La mayor parte del día Incluso sin hacer nada ¿no? Sentimiento de, uni, de un, 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 Inutilidad Mejor dicho Eso,
0: sí porque palabra Inuti,
1: Inutilidad Un sentimiento de inutilidad O de culpabilidad excesiva eh, Inapropiado Casi la mayor parte del día Y casi por todas las cosas dificultad para pensar y para concentrarnos además de esa indecisión y esa dificultad para tomar decisiones por simples que puedan parecer también está el pensamiento recurrente de muerte a veces miedo a la muerte a veces pensamiento incluso en algunos casos de ideación suicida con un plan o, eh, o sin plan específico si además todo esto va acompañado de deterioro laboral, social, familiar, de pareja y todos estos síntomas no se deben al consumo de que te estás emborrachando, que te estés tomando algún medicamento, que te estés causando, pues tus sentimientos de tristeza deberían ser analizados por un profesional. Uh -huh. No te autodiagnostiques nunca ni te automediques tampoco. Después hablaremos también de, de la medicación ¿no? en el tema de, de, de las depresiones. ¿no? Además, en ocasiones eh, también se puede dar que tras una pérdida o un duelo podemos sentir algunos de los síntomas anteriores, ya que los duelos, valga la redundancia, duelen y afectan a nuestra vida diaria. Eh, por esta razón, eh, solo un profesional está capacitado para diagnosticar esta depresión. Pero bueno, ya entramos en... ¿Y la depresión oculta? Pues pues no todas las personas deprimidas se ven tristes y aisladas. A veces reír demasiado o ser obsesivamente sociable, por ejemplo, construye una señal de que hay una depresión oculta. La depresión oculta es, una, es una, una condición en la cual una persona no presenta los síntomas típicos de la depresión, sino otros patrones de rasgos que hacen de armaduras o disfraz. De hecho, el primero en pasar por alto esta situación es quien la padece. De eso se trata precisamente de mantenerse a distancia del malestar. Y ese proceso de tratar de encasular o maquillar los síntomas de la depresión... ...se, se da de manera inconsciente o preconsciente. Y no es que la persona deliberadamente quiera aparentar algo que, que no es lo que no siente el ocultamiento es una forma de defenderse de un sufrimiento que quizás el afectado no se siente con la capacidad de abordar y por supuesto el hecho de ocultar a los demás y a uno mismo este tipo de problemas no es una buena estrategia para solucionarlo por el contrario a veces solo se consigue que se vuelvan crónicos y bueno, ¿cómo reconocer que puede haber una depresión oculta? pues existen señales que transmiten quienes la padecen y una de ellas, por ejemplo, es que son obsesivamente sociables. Eh, sí, a las personas con depresión oculta le cuesta trabajo estar sola. los demás son una especie de pretexto porque temen quedarse a solas consigo mismos y si no tienen gente a su alrededor afloran más fácilmente los sentimientos agudos de tristeza. Esta es la razón por la que suelen ser obsesivamente sociables siempre están buscando la forma de organizar reuniones, de buscar eventos sociales y cosas por el estilo. Y si no logran entonces, y si no lo logran entonces, simplemente llaman por teléfono a sus familiares, amigos, compañeros, siempre necesitan estar con alguien, ¿no? Es una manera de enmascarar también este tipo de depresión de oculta. Porque en realidad no quieren ver a la soledad ni por asomo, porque esta actuaría como un espejo y lo haría pensar. Mm después también enfatiza en su bienestar exageradamente todo lo contrario al depresivo que todo lo dice lo ve lo negativo ¿no? pues sin embargo en la depresión oculta es muy, muy usual que eh, digamos exageremos y revelemos un intento de compensación para el sentimiento completamente opuesto. O sea, eh, eh, queremos aparentar con los demás de que estamos muy contentos de que más de, son de las, 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 típicas personas que si le preguntas que, que, si están bien te van a decir estupendamente o muy bien. O sea, siempre, eh, siempre. Porque intentan ocultar ese, ese esos momentos de bajones, ¿no? en casi un intento de autoconvencerse y convencerse a los demás acerca del estado de ánimo es como si fuera una cortina de humo para alejar la idea del malestar y así mantenerse a distancia de la depresión en realidad yo creo que podríamos resumir que el, 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 la depresión oculta es un miedo a reconocer la depresión ¿eh? y, y también otra cosa que también se nota mucho en la depresión oculta es que hablan reiterativamente del pasado y en la depresión oculta, como en cualquier forma de depresión, sabemos que el pasado juega un papel protagonista. Por eso es muy usual que haya temas del ayer que siempre salgan a relucir en conversaciones con personas que manifiestan la depresión de esta manera. Y es posible que se refiera a esos asuntos de forma jubilosa. Al revés de, de pensar con tristeza, de una forma jubilosa. Pero cuando repetimos tanto los patrones de nuestro pasado, es que en realidad no hay algo, hay algo ...que no ha quedado resuelto... ...aunque lo contemos de forma jubilosa... ...si repetimos muchas veces... ...esos patrones del pasado... ...es una, es una manera de, de llamar la atención... ...de decir bueno... ...si esta persona repite tanto esos patrones... ...es porque todavía no ha resuelto algo que hay ahí... ...aunque también lo es más cara... ...porque lo cuenta de forma jubilosa... ...bueno también... Volvemos otra vez a los hábitos alimenticios desordenados lo, lo, Una manera también de descubrir que hay, hay una depresión oculta Son los desórdenes alimenticios Porque son siempre indicadores de algún malestar emocional en particular Lo mismo que la depresión te da por comer, no te da por comer Te quita el hambre, en fin Especialmente si los cambios en el apetito no son pasajeros Sino que tienen que volverse permanentes Incluso se hacen más marcados cada vez Sí. Estos hábitos, por ejemplo, incluyen comer menos de lo normal o más de lo normal o hacerlo de una forma anárquica y extraña. Hoy me da por comer y me como, me vaca, como un buey, sí, ¿no? Sí. Me como un buey. Y hay veces que, que la persona no deja de comer o come más, pero también te da otra cosa Manifiesta asco por determinados alimentos O presenta eh, problemas digestivos muy frecuentes También hay casos en los que se produce Una obsesión por comer algo O hacerlo de cierta forma Lo que llamábamos los antojos Tengo ganas de comer pestiño Porque el otro día leí en un libro Que el protagonista se comió una docena de pestiño Y me entraban ganas de comer pestiño ¿no? Eso es una manera también De enmascarar de la depresión oculta bueno, por supuesto lo de, lo de no lograr dormir plácidamente, esto es una cosa típica de la depresión y que también ocurre la depresión oculta, ¿no? El sueño es otro de esos factores que hace visible el malestar. Como en el caso de la alimentación, lo que sí se aprecia en estos casos es que hay anomalías en el sueño, por lo general se duerme poco o se duerme demasiado. Eh, hay personas que le da por dormir y por dormir y, y siempre le falta tiempo le cuesta trabajo levantarse por la mañana quizá también porque no hayan descansado lo suficiente ¿eh? y cualquiera de estas formas de descanso a todas luces inadecuadas podría ser un síntoma de depresión oculta por supuesto todos estos indicadores deben ser evaluados con cuidado y la depresión es más que un estado de tristeza o de negación encubierta y no tiene nada que ver tampoco con un estado de confusión pasajera se puede confundir también con la distimia. ¿eh? La distimia es una cosa muy parecida, pero la distimia, eh, la depresión es mucho más profunda, porque la distimia es un, una sensación de, de apatía continua, de estar triste todo el tiempo... Y, y la diferencia es que la distimia se da a través del tiempo nos podemos llevar dos años con distimia para que se reconozca realmente la distimia y la depresión en dos semanas que estemos deprimidos ya podemos decir que tenemos una, una, una depresión no uh -huh. bueno eh, he resumido tanto la distimia que bueno no hace falta no hace falta lo que sí podríamos decir cómo actuar ante una depresión, ¿no? Por lo menos tener una base, ¿no? Eh, si te encuentras con alguno de los síntomas que hemos hablado antes, pues lo primero acude a un profesional, ¿no? E intenta no aislarte, aunque en estos momentos sea lo que más te, lo que, lo, lo que más te apetece, ¿no? Es importante hacer esfuerzos y empezar por hacer aquellas cosas que antes disfrutabas con ella y que dejaste de hacer, ¿no? Y, y en compañía de otros que te puedan ayudar también. Afrontar las situaciones estresantes y que nos hacen sentir más es importante porque mmm, al, al poder ir cerrando heridas eh, nos hacemos fuertes nosotros mismos al, al ver que hemos conseguido adelantar algo, ¿no? en muchos casos un psicólogo, un psicólogo te ayudará a ver la salida, a pequeñas cosas que además en la mayoría de las veces se nos hacen una montaña y no son tan graves pero desde la perspectiva interior nuestra la vemos como una montaña mm. bueno, pues eso es siempre una ayuda, ¿no? y bueno, eh, un tema que he comentado al principio también muchos se preguntará, psicofármaco o terapias psicológicas, ¿no? bueno, en la mayoría de las veces se recurre a lo fácil a tomar la pastilla y que nuestros problemas desaparezcan. Pero la realidad es que esto no lo hace. Estamos condicionados a pastilla. La pastilla es más cara al problema, pero no le da solución al problema. Si es verdad que, bueno, de, de hecho... Eh, bueno, eh, Daniel Goldstein hacía un comentario que decía que la psicología, a diferencia de la química, álgebra o literatura, es un manual para tu propia mente, es una guía para tu vida, ¿no? Lo que sí es verdad que ha llegado un, un punto, en España, por ejemplo, estriba en que, en que la, la tendencia exagerada a, a, a las recetas, ¿no? Eh, de hecho en el congreso que estuve hace ya dos años, creo, no, el año pasado en el colegio, en el colegio médico que se habló de psicoterapia. Eh, psicología y psiquiatría, eh, un psiquiatra dijo que lo, los pacientes muchas veces le pedían directamente que le recetara algo para no tener esto, como enmascarándolo, como. y a lo fácil, ¿no? y, y, y bueno, los efectos secundarios de este tipo de, de medicamentos ya son conocidos, ¿no? Te, ...te crea una adicción... ...que de hecho cuando tú vas a dejar la medicación... ...tienes que irte la quitando... Y, ...y bueno, en un momento dado... ...te pueden ayudar a reducir esa ansiedad... ...en ese momento... ...pero ¿y después qué? ¿Qué pasa cuando dejes de tomar la pastilla? Seguramente ese malestar emocional vuelve a aparecer... ...y muchas veces peor, ¿eh? Mm. Eh, Por eso es tan importante la terapia psicológica... ...porque va al grano de la situación y a conducir, digamos, de alguna manera a la persona a mejorar... ...y lo que sí es, es verdad, que conlleva un esfuerzo de la persona que viene a terapia... ...si tú no pones de tu parte, no vas a conseguir nada... ...pero ya el hecho de ir a, a, a consulta es mucho más beneficioso que no ir... ...y que enmascarar esa situación, ¿no? Claro... Bueno, pues eh, hay un anónimo, y ya para terminar ya pasamos al cuento, ¿no?, que, que dice que cuando la angustia llegue, cuando la depresión acose, mírala, pero no la abraces, contemplará, pero no la invites. Y recuerda como decía el poeta Amado Nervo, la vida es triste o soy yo triste. Nunca dudes de tu propia fortaleza, porque la adversidad nos hace grandes y las ganas de vivir están por encima de cualquier bache en el camino. Y hasta las alas más frágiles mueven piedras que creen en ellas mismas. Ah, y, y, y hablando de alas... Con nos vamos con el cuento el, ¿no? vamos con el cuento con la con la melodía del cuento pues precisamente vamos a hablar de alas no de y María José antes ha, ha nombrado también la mariposa no pues vamos a hablar de la mariposa que quería seguir siendo una oruga uh -huh. ¿eh? Eh, y no entendía por qué su vida se había complicado tanto cansada de cargar con el peso de sus alas decidió volver a las ramas en la que se había transformado esta vez al intentar trepar al árbol avanzar le resultaba imposible y una ráfaga de viento o cualquier otro pequeño imprevisto hacía que retrocediera. la mariposa que creía seguir siendo una oruga se quedó quieta y alzó la vista hacia aquella rama que parecía tan lejana mientras comenzaba a llorar desesperadamente. al oír su llanto se acercó una hermosa... y sabe a mariposa blanca se posó sobre una flor y durante un rato, ...observó a la mariposa azul... ...sin decir nada... ...cuando su llanto se calmó... ...la mariposa blanca le dijo... ...¿qué te ocurre?... ...no puedo trepar a esta rama... ...algo que antes... ...aunque con mucha dificultad... ...sí podía hacer... ...aunque no puedas trepar hasta esa rama... ...quizá puedas volar hasta ella... ...la mariposa azul... ...que creía seguir siendo una oruga... ...miró de forma extraña a la mariposa blanca... ...y a continuación... Se observó a sí misma y a sus grandes y pesadas alas. Como el día que salió de su coraza las movió con fuerza y las abrió, eran tan grandes y hermosas de un azul tan intenso que la oruga transformada se asustó y la volvió a cerrar rápidamente. De no usar tus alas estás desgastando tus patas, dijo la mariposa blanca alzando el vuelo mientras abría sus sabias alas y se alejaba con elegancia la mariposa azul observó asombrada cada movimiento de la mariposa blanca y reflexionó sobre sus palabras en ese instante comenzó a entender que ya no era una oruga que quizás aquellas pesadas alas podían ser de utilidad las abrió de nuevo y esta vez las mantuvo abiertas cerró sus ojos y sintió como el viento las acariciaba sintió que aquellas alas ahora formaban parte de ella. ...y aceptó que ya no era una oruga... ...por lo que no podía seguir viviendo... ...como tal... ...arrastrándose por el suelo... ...cuando... ...cuando quiso darse cuenta... ...ya estaba volando... ...y ascendía lentamente hacia aquella rama... ...voler era mucho más... ...sencillo que arrastrar sus patas... ...aunque todavía... ...debía de perfeccionar su vuelo... ...descubrió que el miedo a volar... ...no le había permitido aceptar... ...quién era realmente... Una oruga transformada en mariposa azul. Y la mariposa azul poseía esas grandes y preciosas alas de ese azul luminoso, un azul que contiene toda la gama de tonos azules, pero ni ella misma lo sabía. Lo que se resiste, persiste, y lo que se acepta, se transforma. Y... Y bueno, en esta ocasión una hermosa y fuerte mariposa que no acaba de aceptar que ya no era una aluga, ¿no? Y le llevaba tiempo a aceptar y descubrirse. En este sentido, pensemos que los demás suelen ver con más claridad nuestra fortaleza que nosotros mismos. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y como dijo Lao Tse el mejor regalo que podemos ofrecer al mundo es nuestra propia transformación. Bueno, y hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti, Ira. Hasta la semana que viene. Un abrazo viene. a todos. Adiós. Hasta la semana que viene.
0: You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.